0: No permitir goles contra Chivas, el portero de Tigres, Miguel Ortega. Pues hemos trabajado todas las semanas, la táctica fija, nos
1: gusta
0: poner énfasis en nuestros errores. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Cerca el regreso de la afición a los estadios, el técnico de Cruz Azul, Robert Dantes Boldi.
2: Lo más lindo es cuando está la gente, cuando está el estadio lleno, cuando está nuestra gente, nuestro público. Pero siempre que se pueda dar eso es porque quiere decir que ya estamos del otro lado, por decirlo de alguna manera
0: Histórico, el técnico del América Miguel Herrera
1: Me deja agradecido con todos los jugadores que me ha tocado dirigir en este club desde que llegué la primera vez en el 2011, en diciembre del 2011 Entonces, contento, contento con cada uno de ellos por el esfuerzo, por la determinación que han puesto Son estadísticas, a ustedes les sirven los números
3: Pediste la alineación de hoy
5: Estos son los centralizados en las páginas de internet si se lo plantea. Jorge Messi, representante de Lionel Messi, confirmó que la posibilidad de que su hijo se quede un año más en el Barcelona para cumplir su contrato está ahora mismo sobre la mesa. esto.com.mx Raúl Jiménez el mejor jugador de los Wolves. Luego de unas elecciones para determinar el mejor jugador de la temporada del Wolverhampton, los compañeros del artillero mexicano lo eligieron como el mejor. De UDN.mx, Guti juega los 90 minutos en empate del PSV ante el Victoria Colonia. El mexicano no era titular desde diciembre de 2019 en un partido de Eredivis. Mediotiempo.com, Liga MX podría jugarse con público en las gradas a partir de octubre. Directivos de la Liga MX y autoridades de salud mexicanas ya analizan la posibilidad de abrir estadios con entrada paulatina de la afición. Record.com.mx, Raúl Herrera fue anunciado como director de Fuerzas Básicas. Las Águilas hicieron oficial el fichaje del español como encargado de las Fuerzas Básicas a Azul Cremas.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente en Grupo Asir por el gran apoyo. Gracias a usted que nos escucha. En nombre de Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, señor productor Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso y desde luego todo el gran equipo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos muchísima información que se ha generado este día con lo que pasó anoche con el América Mazatlán. El América ya en segundo lugar. El Guardianes 2020 en este momento ya está arrancando el partido de Querétaro contra el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, el ratito achuca contra el equipo de San Luis, el fútbol internacional, España y Alemania empataron un gol, el caso Messi que parece que está dando alguna vuelta. También platicaremos de Raúl Jiménez que recibió una nominación por parte de sus compañeros como el mejor del equipo esta temporada y muchas muchas cosas más como la NBA que estuvo buenísimo el día de ayer. Williams, que se despide este fin de semana de, de, de la gente de Williams, vendió al equipo y, bueno, la Fórmula 1 va a tener nuevos dueños por el equipo Williams. Señor Raúl Sarmiento, ¿cómo está Raúl? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: ¿Qué pasó, Anselmo? Señoras y señores, un gusto enorme saludarlos. Aquí contento de, de volver a estar con todos ustedes, agradeciendo a Lalo, a Rodrigo, a Diego. A Jackie, a Clau. ¿Me faltó alguien que esté por ahí hoy? Creo que no, ¿verdad? Bueno, este a todos, muchas gracias muchachos por ustedes. Podremos llegar a cada uno de nuestros radioescuchas. Pues sí, Anselmo, este, la verdad es que pensando en lo del partido de ayer, que América gana, sigue sí, segundo lugar general, empatado en puntos. Eh, con Cruz Azul, pero la diferencia de goles y un partido menos que tiene la máquina hacen la diferencia. La verdad es que América juega mal, América logra sacar el resultado de una manera eh, importante con su capacidad de es el equipo que más goles mete en la primera división en este momento, pero es un equipo que está como aburguesado Como que cuando es necesario aprieta, hace los goles y con eso se siente satisfecho y sufre a la defensa. Ayer Mazatlán eh, le regala un gol y falla mucho en ofensiva y y le permite a la América este triunfo que si tú dices 3-1, pues es un triunfo tranquilo, contundente, sin problemas, pero viendo el partido es otra la realidad. Y entonces hasta Miguel Herrera eh, termina el partido y lo acepta y se dice preocupado, y y me llaman la atención sus declaraciones. Hay una en especial que como gente de fútbol me llama muchísimo la atención. Él dice, eh, entró Benedetti y estoy contento, pero nada más veía pasar la pelota arriba de su cabeza. Él necesita tener la pelota por abajo y jugar al fútbol, que es lo que sabemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que, Que Miguel Herrera tenía planeado un partido y quería realizarlo de una manera y en la cancha fue otro el que se jugó, así que por eso Miguel Herrera terminando el partido dijo, la verdad no estoy contento, no me gustó, y, y, y yo creo que a ningún americanista ayer le pudo haber gustado el triunfo del América, y es un equipo que sigue sumando, que está allá arriba, que va a calificar, pero cuando van a salir sus jugadores de este marasmo, de esta manera de, de interpretar el fútbol, no lo sé. Pues
4: sí, ahí están y críticas también dentro de, de redes sociales y todo ello, pero bueno, eh, se puede corregir ganando, vamos a ver el América, en ¿no? segundo lugar del general, gana 3 por 1, pero sí estoy de acuerdo, Mazatlán quizá pereció un poquito más, como lo platicaba yo antes del juego, no merecen más de lo que tienen, pero sí la falta de contundencia y los errores particulares, Raúl, le dieron a Mazatlán la, la derrota. Bueno, ya se está jugando, como decía el Querétaro, el equipo de Toluca, y antes de meternos a materia futbolística, vámonos con la NBA. Ayer el cierre del partido de Rockets fue extraordinario. Ganaron a final de cuentas los Rockets de Houston, y son semifinalistas de conferencia.
7: A pesar de que Giannis compu terminó con 29 puntos y 14 rebotes, no recibió el apoyo necesario por parte de sus otros compañeros de los Bucks. Sin embargo, llegaron a los últimos segundos empatados con Miami, pero una falta del Greek Freak sobre Jimmy Butler, que había fallado la canasta del triunfo con el reloj en ceros, le dio la oportunidad de ir a los tiros libres, donde consiguió los dos, con lo que el Heat venció 116-114 a Milwaukee para ponerse contra todo pronóstico 2-0 arriba en las semifinales del Este. En el otro juego de este miércoles, el Thunder y los Rockets definieron el último boleto a la semifinal del oeste y cuando parecía que Oklahoma daría la gran campanada ante un James Harden que solo consiguió 17 puntos Russell Westbrook se echó al equipo al hombro para conseguir un dramático triunfo de 104-102 con lo que los Rockets avanzaron y ahora enfrentarán a los Lakers a partir del viernes para Sir Deportes, Axel Toma. En este momento Raúl los Celtics le están
4: ganando por 10 por 10 al equipo de los Raptors de Toronto, tomando ya una ventaja significativa, van 2-0 en la serie, y ahora van ganando por 10, es decir, que parece que son de de veras este equipo, así que, eh, y mañana, pues los Lakers, Raúl, qué serie, ¿no? Los Lakers contra los Rockets.
6: Sí, bueno, primero hablar del final, tienes razón, fue un partido que tuvo un final dramático, este muchacho, la barba, eh, qué tapón al final, Toño, eh, digo, Anselmo, eh, mira, sabemos quienes no sabemos mucho de, de básquetbol, eso es la verdad, pero nos gusta y, y hay que apreciar eh, detalles como el de ayer, el tapón definitivo de ayer para evitar la canasta con la que perdían fue extraordinaria de este muchacho que es un que es una estrella del baloncesto. Ahora ve, veremos si les alcanza contra Los Ángeles, ¿no? que está más descansado y que tiene también a figuras importantísimas del mundo del básquetbol. Y Boston, pues Boston... ¿Será que vuelven los famosos eh, hombres de verde a hacer historia en el básquetbol? Por lo pronto van muy bien, ¿eh? Sí,
4: van muy, muy bien. Saludamos ya de la línea, mi querido Toño de Valdés. ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, buenas tardes.
3: Anselvin, ¿cómo estás? Raulito, abrazo. Acá estamos haciendo el juego de Serafines en contra de Padres. Está muy bueno el partido, muy rápido también. Cierre de la cuarta entrada, 1-0 Serafines. Eh, es el que estamos pasando a través de TUDN. Eh, aquí estoy viendo que también Querétaro y Toluca están eh, en, en el partido en la jornada 8, 0 por 0, están casi en 10 minutos, y bueno, eh, lo que platicaban, eh, <ríe> estaba yo mo, me, medio molestando a, a Chulsi, porque estaba sufriendo muchísimo, pero la verdad, lo que hace la barba, lo que hace Harden... Sí, realmente fue algo extraordinario, ¿no? Y y qué doloroso para Oklahoma City perder de esa manera, ¿no? Pero bueno, es parte parte del juego. De repente es a tu favor, de repente es en tu contra. Sin duda. Vamos a ir a mensajes regresamos con mucho
4: más. Estamos en Espacio Deportivo. Regresando, información de la Fórmula 1. Williams,
0: se despide. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición a Patrick Mahomes se compromete con su novia, Brittany Matthews.
8: A través de un comunicado, la escudería Williams anunció que la firma de inversión Dollington Capital adquirió los derechos de la legendaria escudería familiar con más de 40 años en la Fórmula 1. Claire y Sir Frank Williams se marcharán tras el próximo Gran Premio de Italia, dejando vitrina de 114 victorias, 128 poles, 9 mundiales de constructores y 7 pilotos leyenda de la talla de Alan Jones, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jax Villeneuve. Aún se desconoce quién será el nuevo jefe de la escudería, a Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar, ahí está la información,
3: caray. Cuando se acaba una una tradición, cuando terminan eh, estas historias fabulosas, es es, eh, un poquito triste, ¿no? Se pone uno nostálgico, la verdad. Ya cayó el gol de Querétaro, por cierto, agarraron muy mal parada la defensa de Toluca, y en un contraataque viene el gol, así que ya gana Querétaro 1 por 0 en la corregidora.
6: Este equipo de Toluca, mi querido Toño, no se defiende bien. Qué problema. Y es que por más que entrene el chepo, por más que practique los movimientos, eh, por más que practique la forma de cubrir, eh, este equipo individualmente en defensa está muy mal. Hoy regresaba a Sauro eh, a la defensa después de que habían probado con puros chamacos mexicanos. Y mira, sigue lo mismo. O sea, lamentablemente Toluca, eh, por más que trabaje un técnico, si la calidad individual no apoya eh, y no pone atención ni concentración en los movimientos, pues pasa eso que le está pasando al Toluca, que, que puede competir porque con Zambuesa va para arriba, pero atrás atrás es un desastre. Sí, sí, no logra componer ahí el Toluca.
4: Y complementando lo del gran premio de lo del automovilismo otoño este fin de semana es el gran premio de Italia, se anunció que viene una serie que no me voy a perder de Ayrton Senna. Va a estar, la verdad, va a estar buenísima. Y esta es la información del mundo del automovilismo. Vámonos con información de los resultados de ayer del béisbol de Grandes Ligas.
8: Atlanta 7-5 a Medias Rojas, Alex Verdugo de 4-2 con parte imparables. Revés de Cardinals, 4-3 contra Cincinnati. Giovanni Gallegos cargó con la derrota. En 10 entradas, Dodgers venció 3-2 a Arizona. Víctor González con labor de un rollo sin hit y recetando un ponche. Mets derrotó 9-4 a Orioles. San Diego 11-4 sobre Angels. Tampa Bay 5-2 a Yankees. Luis Esa trabajó 2 entradas y 2 tercios sin permitir hit ni carrera. Milwaukee se impuso 8-5 sobre Detroit. Luis Urias de 4-2. Blanqueada de Filadelfia 3-0 sobre Washington. Toronto doblegó 2-1 a Miami. Cleveland superó 5-0 a Kansas City. Chicago 8-2 a Pittsburgh. Colorado 9-6 a San Francisco. Ranger sucumbió 2-1 frente a Houston al tiempo que Minnesota derrotó 8-1 a medias blancas a Siller Deportes, Edgar Flores
3: Gracias Edgar, la información de Béisbol de Grandes Ligas y bueno, pues, complementando pues eh, el asunto del de, de partido que estamos transmitiendo ya se puso 2-0, eh, pegó triple Anthony Rendón y acaba de anotar así que 2-0 los serafines sobre los padres Cierre de la cuarta entrada, transmisión que tenemos en TUDN. Estaba checando quién hizo el gol, fue Fernando Madrigal, Raúl Anselmo. Madrigal fue el que apareció y el que comandó, digamos, este, esta este escapada muy espectacular del, de los gallos para abrir el marcador ante una defensa, pues ya lo explicaba Raúl, ¿no? una defensa que lamentablemente no termina de encontrarse de los Diablos Rojos del Toluca, Eh, eh, como recuerdo la pregunta que hacían al principio del torneo cuántos goles necesita hacer el Toluca para ganar partidos porque siempre les hacen de a dos, de a tres goles por juego entonces si es una situación que seguro tiene desesperado a Chepo ¿no?
6: Totalmente de acuerdo Toño, los partidos que ganó los tuvo que ganar haciendo tres goles entonces es es, es muy difícil, por ahí le ganó a Chivas 1-0 que bueno, ya sabemos que el problema de Chivas es su delantera, no produce ofensivamente y, y fue cuando logró mantener la portería en blanco el equipo de Chepo. Eso nos da eh, una idea de lo poco productivo que es Guadalajara en ofensiva. eh, 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 eh A veces no, no no queremos darnos cuenta, pero eh, si con Luis Fernando nomás hicieron un, bueno, no hicieron goles, con Busetich creo que llevan uno. Entonces, este de, está, está fea la cosa de Chivas en cuanto a ofensiva y es a la única ofensiva que Toluca no le permitió anotar. Así que pues vaya usted sacando conclusiones.
4: Ya, ya estaremos platicando de cómo sigue este partido de Terétaro contra el equipo de Toluca. Y ya platicaba Raúl Sarmiento en el arranque, Toño, acerca del América, ¿no? de los problemas que tiene para jugar a pesar de la victoria del día de ayer. A pesar de estar en segundo lugar, Miguel Herrera, inclusive eh, con todo y que se convirtió en el, el, el eh, entrenador más ganador en la historia, no salió nada contento con su equipo y por el desarrollo de, de la victoria del equipo americanista, porque ayer Mazatlán en el primer tiempo deja escapar varios goles y cuando ya va 3-0 abajo, América, pues perfectamente, no, no es que desaparezca, pero sí baja muchísimo su rendimiento, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Toño?
3: Fíjate que, bueno, déjame decir primero, porque están pasando cosas en la corregidora, un disparo que eh, rebotó aparentemente en el brazo de un defensor de Toluca, lo fue a a revisar eh, César Ramos, y sí, acaba de marcar el penal, amonesta además a Sauro, y pues va a tener ahora la pena máxima aquí, Querétaro, con la oportunidad de ponerse 2 por 0 en el marcador, así que Toluca otra vez sufriendo... En, en la cuestión defensiva, un remate pues, muy cercano, ¿no? Muy muy cercano, pues Silveira, el que remata, Sauro trata de taparlo, y el brazo, pues, es, está ligeramente separado, y es suficiente para que el árbitro marque penal, y para, con la gran posibilidad ahora de ponerse dos por cero.
6: ¿Qué te parece? Pues, este, no camina, no caminan los diablos rojos, pero bueno, este... Yo le decía a Anselmo en el inicio y a nuestros amigos, lo escuchas, que a mí, a mí francamente, América me parece como un equipo aburguesado. Este, juega ratitos, Toño, como que consiente al rival, como que en cualquier momento te gano y, y en ese en cualquier momento de repente ya no alcanza a regresar. Y ayer otra vez, diez minutos sí errores del, del rival pero con una gran capacidad, nadie mete más goles que el América en este torneo, es el equipo más goleador, necesita meter tres Cruz Azul en su próximo partido para alcanzarlo, y como que se confían de eso, y, 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 y hay una declaración que de veras a mí me parece muy importante de Miguel Herrera, eh, le preguntan sobre Benedetti, dice sí, contentos, tal, pero a Benedetti lo metimos para que jugara la pelota, para que armara fútbol, para que jugábamos por abajo y nada más veía pasar la pelota por arriba de su cabeza eso quiere decir que, que, que en la cancha estaban haciendo cosas que no quería Miguel Herrera y entonces ahí sí ya te empiezas a preocupar porque si el técnico quiere un fútbol y en la cancha los jugadores hacen otra pues este algo anda mal eh.
3: Estoy totalmente de acuerdo Silveira cobró el penal y lo, lo metió así que 2-0 Querétaro sobre Toluca antes de 20 minutos Fíjate que yo, yo les quería preguntar porque Estuve escuchando atentamente la conferencia de prensa de Miguel el día de ayer, y hablaba acerca de, bueno, estaba contento por la contundencia, pero él decía, nos falta volumen de juego. ¿Qué claro. quiere decir exactamente con volumen de juego el técnico de las Águilas del la América? Qué
6: buena pregunta es estos este, nuevos términos. Tener la pelota, esta es otra de las cosas, este Toño. Ayer el América hace cuántos juegos en el Estadio Azteca, la estadística al final era como 66, 67 minutos de posesión del equipo de Querétaro y América con 30. O sea, en serio, no puedes tener más la pelota tú que el Querétaro, que el, que el, que el Mazatlán. Se está, y en el Estadio Azteca, eso sí es este, cosas que no se ven normalmente en el América. Y, y, y volteas y ves el mercado 3-1, dices, Ay, no pasa nada. Yo yo entiendo
4: con el término, Toño, es posesión de la pelota y generación de fútbol teniendo el valor, no a pelotazos. eh, Por derecha, por izquierda, con paredes por el centro. Si tú analizas los goles de ayer, es una buena jugada en el arranque del segundo tiempo, en donde le ganan bien la espalda y Henry la mete bien. Pero luego es un autogol y luego es a balón parado, un disparo de Ritter extraordinario. Pero si te das cuenta, la producción ofensiva... De, de jugadas, pues es muy pobre la del equipo americanista. Yo creo que a eso se puede referir, Miguel, con volumen de juego,
3: ¿no? Pero sí, sí, es una situación, eh, vamos, que digamos que queda un poquito disfrazada porque la América está ahí pegadito con el Cruz Azul, porque llega a 16 puntos. O sea, en, en ese sentido, pues nadie, nadie se puede quejar de, 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 de los resultados, digamos, como tal. Pero del fútbol sí, y, y del fútbol se queja El primero que se queja es Miguel Herrera y esto eh, sí me parece que es para preocupar y, y para preocupar no solamente eh, a, a Miguel, sino debe preocupar a los jugadores, no que son los que tienen que ejecutar en la cancha y que no lo están consiguiendo, que les está costando trabajo. Eh, finalmente, eh, sí, una victoria pues te permite trabajar de otra manera pero eh, en América tiene una exigencia muy especial, o sea, el América no es solamente ganar los partidos, en América tiene que jugar bien, y eso es lo que quieren sus aficionados, ¿no? Y eso es lo que, lo que quiere la crítica también, y por eso, a pesar de los números, a pesar de la, de, la, de la posición en la tabla, en América hay una buena cantidad de críticas, y la cosa no está... No está cómoda, pues, para Miguel Herrera, ¿no? Digo, el fuera piojo me parece una exageración, pero sí, sí es de llamar la atención que este equipo eh, no, no juegue como nos tiene acostumbrados, ¿no? ¿O será que no tiene a los futbolistas, a los futbolistas que necesita para, para hacer ese, ese tipo de fútbol, que, que el América mí- ya no tiene el plantel de antes?
6: Esa es una, y la otra, a mí lo que más me preocupa, te repito, es que él ordena jugar de una manera y el equipo juega de otra. O sea, él mismo acepta que él quise pasar la pelota por abajo, tenerla, tocarla, volumen de juego, como le quieran llamar, este, y el equipo en la cancha hace otra, y por eso su desesperación, y por eso tiene que hacer cambios, porque eh, Escobosa no aparece, porque Córdoba ayer eh, de los peores partidos que le he visto, y entonces no puede hacer los movimientos que él quisiera, tiene que ir este, moviendo el equipo de acuerdo a cómo están los jugadores en la cancha. Ahora yo no sé si los futbolistas o están cansados o están sobrados, porque también ellos, este, Toño, ¿qué les pueden decir si están en segundo lugar de la clasificación sin ningún problema? O sea, ya tienen 16 puntos, ¿qué, qué, 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 qué les pueden reclamar?
4: ¿Así? Sí, Raúl, tienes, tienes toda la razón, pero bueno, ahí estará el trabajo del técnico que nos haga ver que se puede jugar mejor para poder, a futuro inmediato, que ya está una liguilla, un par de meses, este, jugar mejor y tratar de competir en, en esa liguilla. Vamos a escuchar las reacciones del América Mazatlán del día de ayer y luego dejamos de Miguel Herrera, que ayer tuvo, al, al margen de todo, pues se convirtió en el técnico más ganador de las Águilas. Escuchamos.
7: Mazatlán puso el fútbol, pero América encontró los goles en 11 minutos y terminaron venciendo 3 por 1 a los sinaloenses, que incluso metieron un autogol de Aldo Rocha, de esos que rara vez se ven pese al triunfo. Miguel Herrera no pudo ocultar su molestia por el funcionamiento de su equipo. La
1: verdad hoy me tengo que ir no tranquilo, tomamos tres puntos muy conscientes de que nos sirven, pero no tranquilo porque el equipo no jugó bien. Fuimos certeros, fuimos un equipo que tuvo las posibilidades y las concretó, pero nos está faltando tener volumen de juego, ¿no? Esa es la realidad, estamos muy conscientes de eso.
7: Las buenas noticias para los de Cuapa es que Nicolás Benedetti entró de cambio reapareciendo después de siete meses luego de sufrir la ruptura del ligamento cruzado. Por su parte, Francisco Palencia aseguró que la diferencia en este partido fue la contundencia.
6: Le digo La diferencia fue en que ellos estuvieron en una tingencia en el arco y nosotros
4: no, las ocasiones de gol no sé ahora cuántas de, de, de momento, pero me atrevo a decir que tuvimos a, tal vez más ocasiones de gol claras. Lamentablemente a la hora de, de ser contundentes, nosotros no fuimos
2: contundentes y, y América lo fue.
7: Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Ahí, ahí están las reacciones anselmín raúl eh, lo de lo de palencia que no le puede ganar a al américa como técnico pues también eh, seguramente tendrá inquieto y molesto al, al, al técnico de, de, del equipo de, de mazatlán pero eh, pues ya escuchábamos ahí claramente lo que decía miguel herrera no de, de esta situación y ya y ya mencionabas anselmo lo de lo de miguel como el máximo ganador, superando a José Antonio Roca, hablando de partidos ganados con el equipo América.
4: Vamos a mensajes y regresamos, escuchamos la nota y ya eh, platicamos del tema, mi querido Raúl. Vamos a mensajes, Lalito.
5: Estación Deportivo. Un Tweet deportivo.
0: Arraba, Sergio Ramos, un equipo con fe y con hambre. Vamos por más.
1: ¡Oh!
7: En un torneo donde el hashtag de fuera piojo ha sido una constante, Miguel Herrera con el triunfo sobre Mazatlán llegó a 134 victorias, convirtiéndose en el técnico que más partidos ha ganado con las Águilas. Sin embargo, el estratega le agradeció a los jugadores que tuvo bajo su mando hasta ahora en el equipo. Me deja
1: agradecido con todos los jugadores que me ha tocado dirigir en este club desde que llegué la primera vez en el 2011, en diciembre del 2011. Entonces, contento, contento con cada uno de ellos por el esfuerzo, por la determinación que han puesto. Son estadísticas, a ustedes les sirven los números. No, lo importante es ganar títulos. Acá las victorias suenan, pero los títulos son los que realmente dan los lazones. Con
7: cuatro títulos, hasta ahora Herrera necesita uno más para convertirse también en el que más trofeos ha llevado a las vitrinas del American hacer Deportes. Axel Tomán.
3: Pues muchas gracias a
6: Axel por la información. Eh, aquí yo, salvo la mejor opinión de todos los amigos escuchas y de Toño y de Anselmo, yo quisiera hacer una diferencia. Eh, sí, eh, Miguel Herrera es el técnico que más ha ganado con el América, así es es, es tan claro, los números son muy claros y nadie le puede objetar que es el técnico más ganador del América, de eso a decir que es el mejor técnico de la historia del Club América, eso ya es otra cosa, porque eso ya es entrar a a, a terrenos donde cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su forma de enjuiciar yo nunca he sido muy amigo de los números y yo, por ejemplo, creo que hay técnicos que han hecho jugar mejor al América, sin lugar a dudas. Para mí, eh, lo realizado por José Antonio Roca y la manera en que volvió a colocar al América en los primeros planos, incluso en cuanto a mercadotecnia y comercialización, es extraordinario lo que hizo don José Eh, como director técnico de las Águilas, y luego tengo a Carlos Reynoso, que hizo jugar a un equipo histórico, convirtiéndolo en el mejor equipo en torneos largos de la historia del fútbol mexicano, y Raúl Cárdenas, Raúl Cárdenas que eh, ganó una liguilla sin recibir un solo gol histórico, y terminó goleando a la UDG en una final, y además ganó una Copa Interamericana al Boca Juniors, entonces, este, para mí esos son los tres mejores técnicos de la América. El técnico y, que más ha ganado... Y, y podríamos,
3: ese. podríamos ese aumentarle, Raúl, a, a un Jorge Vieira, que también en su época, pues, el, el América era espectacular, el América claro. consiguió títulos, eh, fue, fueron momentos también muy gratos para el americanismo, ¿no?, con don Jorge Vieira.
6: Claro, por supuesto, por eso te digo que es muy subjetivo decir, ya es el mejor técnico de la historia. No, 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 es el técnico más ganador de la historia. El mejor técnico, cada uno de acuerdo a sus gustos, a sus maneras, y lo que entiendan por ser el mejor técnico. Lo que hizo José Antonio Roca en la década de los 70, Toño, y y la manera en que hizo crecer el clásico, la manera en que volvió a poner de moda a la América en el mundo del fútbol, es, es, es histórico, y además lo que lo hizo jugar. Aquel equipo con Reynoso, y ahí va eso, como decía don Fernando Marcos, con este Borja, Borboya y el monito Rodríguez, es inolvidable.
3: Era un fútbol distinto sí. el de esa el de esa época, ¿no?
6: Sí, realmente sí. Anselmo.
4: Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que cada quien en su época, Toño. Es importante señalarlo, don José fue extraordinario, pero no nada más para la América, para el fútbol mexicano, ¿no? Don José tiene un lugar ganado en el corazón y en, y en el fútbol nacional por, por mucha gente, ¿no? Y el caso de Carlos Reynoso como futbolista y luego como técnico, pues tienen su lugar ganado. El hecho de que Miguel no llegue, que llegue a estos números no, no los está borrando a ellos, simplemente él consigue un número que ahí está y, y está. si logra el campeonato en este o el siguiente se va a convertir en el mayor ganador de campeonatos con América. Simplemente son números... Y ya estará de cada quien ver cuál fue el mejor, ¿no? Cada quien en su época, teniendo su momento, y... pero también Miguel, pues se ha ganado un lugar y, y, y es importante, sin, sin compararlo con los demás que tienen un, un lugar ganado como don Jorge Vieira con Raúl Cárdenas, son extraordinarios, pero Miguel, pues poco a poco, más allá del partido de ayer, este, es un tipo que, que se ha ganado el cariño de... Los americanistas
3: se contasen triunfos. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero insisto, eh, era un fútbol distinto. Era, es muy difícil hacer comparaciones entre claro. lo que era el fútbol en los 70, lo que era el fútbol en los 80, en los 90, a principios de este siglo, y lo que es el fútbol actual. O sea, el fútbol ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Eh, las estrategias, inclusive la la, la condición física de los jugadores, etcétera, etcétera. Todo esto ha ido eh, modificándose, ¿no? Y y pues, eh, bueno, las las cuestiones tácticas. eh, eh, Ahora es muy difícil eh, conseguir o o, o resolver partidos por una buena cantidad de goles. Antes era, era como más sencillo, entre comillas, ¿no? O sea, el, el fútbol ha, ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, pero me gusta, me gusta lo que dice Raúl, que a final de cuentas es, eh, si, si nos vamos a la, a la aritmética pura, pues eh, sí, es el, es el técnico que más partidos ha ganado con el América.
6: Exactamente, Toño, lo, lo supiste eh, señalar, me parece absurda la polémica de que es este, el mejor por esto, ¿no? Yo creo que vamos entendiendo cada cosa, los números son extraordinarios de Miguel extraordinarios. Lo que sí es que lamentablemente, como en su momento le pasó a José Antonio, don José, perdón, a Raúl Cárdenas, a Carlos Reynoso, hoy la gente del americanismo está muy enojada con Miguel Herrera. No es mentira lo del fuera piojo, no es nada más este la broma o la pachanga. El americanismo, se los digo yo, está muy enojado con su técnico. No les gusta que hagan este, comerciales, eh, no les gusta la manera de ser. Eh, eh, realmente están este, molestos con su técnico. Eh, que, que, que los americanistas somos insoportables, dicen por ahí, eh, agrandados y no sé qué tantas cosas. A lo mejor sí, pero pero no es una mentira este pleito que trae el accionado americanista con su técnico. Es verdad, existe esta bronca no, 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 no es inventada, quizás alimentada por por exjugadores o por lo que ustedes quieran, pero hoy en día gran parte de los americanistas está enojado con su técnico, la única manera en que van a volver a ser amigos es ganando el título.
4: Exactamente, por eso le queda a Miguel Herrera ganando el título. Bueno, le damos vuelta a la página y después del partido que estamos viendo, Toño, el el Querétaro que está ganándole al equipo de Coluca viene otro más. Pachuca contra San Luis, escuchamos el previo y comentamos el juego, Lalito
2: Pachuca recibe esta noche a partir de las 21 horas al Atlético de San Luis en el Hidalgo en lo que será el segundo juego del día en la continuación de la jornada 8 del Guardianes 2020, los Tuzos llegan con tres partidos consecutivos sin derrota, producto de dos victorias y un empate, habla el central colombiano Oscar
1: Murillo pues Uno siempre normalmente quiere dar lo mejor, esperemos pues que este partido las cosas nos salgan muy bien y sigamos ganando. Estamos en, en buen camino eh, hay que día a día mejorar también en la vida personal también nos y esperemos que en este partido se dan las cosas mucho mejor.
2: Por su parte, el equipo Potosino buscará regresar a la senda del triunfo ya que este encuentro llega con tres derrotas de manera consecutiva. Hable lateral argentino Matías Catalán. Creo que no, el equipo está bien.
1: Nosotros tratamos de mirar más lo que hacemos nosotros en cómo nos van nosotros en los partidos. Creo que vamos a hacer un gran partido y esperemos que ganamos una victoria. Eh, tener un equipo compacto pero creo que con la dinámica que tenemos la tenemos que aprovechar, jugar mucho por afuera y creo que vamos a hacer un gran partido.
2: así deporte Gabriela Yalam.
3: Este partido para dar con la jornada número 8 en eh, el Guardianes 2020. Eh, Pachuca, desde mi punto de vista, eh, Pachuca es un equipo que tiene eh, un muy buen plantel y que por ahora ha quedado a deber. Y en el lado de San Luis hay una presión muy, pero muy especial ya sobre Memo Vázquez. Solamente tienen cinco puntos, están allá abajo en, en la tabla junto con el, con el Atlas y la, y la situación no está nada cómoda. Por supuesto que Pachuca está en zona de calificación y eso, y eso ayuda para que no haya tanta presión sobre Pesolano, pero de cualquier manera... Eh, yo creo que están pensando que puede, que puede ser mucho mejor esta temporada de, del equipo de, de Pachuca, ¿no? No sé cómo vean el partido, digo, yo veo claro favorito a, a los Tuzos, pero bueno, necesita, le urge a Memo Vázquez un buen resultado de visita como local, como sea, porque las cosas no se le están dando y... Eh, no no creo que vaya a haber mucha más paciencia
6: ¿eh? yo estoy de acuerdo contigo Toño es más, ya le aprendí al papá de Messi y voy a declarar sobre este partido difícil muy difícil <risa> pues, pues sí voy a hablar un poquito así.
4: difícil está, 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 está difícil <risa> sí.
3: oye pero Memo Memo Vázquez, digo para toda la gente que le llevaron Tener cinco puntos en este momento es una complicación bárbara, ¿no? Está eh, pero obligadísimo a, a no perder el día de hoy en Pachuca.
4: No creo, Toño, que, que Pachuca sale como gran favorito, pero San Luis, si algo tiene Memo es equilibrar a sus equipos. Y teniendo las tres derrotas, eh, se va, a, vamos a ver, que no es que meta el camión, pero priorizando su línea defensiva... Tratando de permanecer con cero en la, en la puerta, yo veo que posiblemente pueda sacar un empate San Luis y, y por ahí que empiece a funcionar Quiroga. Tienen adelante equipo muy fuerte, Ibañez, Berterame, Quiroga, está, es, el, es un equipo que tiene ofensiva, ¿no? Entonces, este, vamos a ver si ya Memo puede empezar a hacer funcionar, porque si sí, la presión es fuerte, y, y sobre todo cuando se ligan tantas derrotas seguidas, ¿no? Tienen tres, tres derrotas seguidas, está muy complicado para Memo Vázquez.
3: No, y además, y además hay que hay que recordar que este equipo cambió de dueños, que este equipo es del Atlético de Madrid y que allá en, en, en el grupo de los colchoneros eh, no quieren tener a, a, a un equipo que esté en el penúltimo lugar en México, Raúl. O sea, este, este equipo tiene que responder y, y, y obviamente pues el encargado y el responsable pues es Memo, ¿no?
6: Lo, lo, lo describiste perfectamente. No se pueden permitir tener un equipo así en México. Y yo este, también me gustó lo que dijo Anselmo. Es más, yo no le veo ningún problema que mete el camión atrás. Sí, señor, hay veces en que hay que defenderte bien primero. Y, y es lo que tiene que hacer Memo, dejarse de cosas y, y ir a, los, a, la, a sus bases, cerrar al equipo, empezar a sumar puntos y poco a poco sacarle provecho a su ofensiva porque de otra manera no, no, no va a salir adelante hay que meter el tráiler hay que meter la utilería, hay que meter el estadio si es necesario, pero sumar porque mira, le hizo partido a, a Cruz Azul, perdió 3 por 1 y falló dos penaltis o sea, era 3-3 con el América, Memo Show a gran partido este, lo que quiera y terminó perdiendo, o sea eh, el problema es la defensa o sea, hacen partido, están igual que Juárez hacen partido o que Mazatlán, eh, hacen partidos pero no saben este defenderse, entonces eh, está bien que quieran atacar, está bien que quieran hacer equipos ofensivos, pero señores, eh, los equipos empiezan de atrás para adelante, así que meter el camión, el trailer, la artillería y el elefante del bebé de cualquiera de los jugadores no es malo para empezar a armar un equipo.
4: Creo que quería solicitar jugar con dos porteros, pero creo que no
3: se lo pensaron.
4: <risa> Vamos a ir a mensajes, Toño. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Que tengas buena transmisión. Y nos escuchamos el día de mañana.
3: Sí, señor. 2 a 0 gana en los Serafines. Cierre de la quinta entrada frente a San Diego. Transmisión en tu DN. Abrazo, Raulito. Abrazo, Anselmín. Mírate, Toño. Te le seguimos bien, aquí tú. en el Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba automóvil RD. El 3 de septiembre de 1950, Giuseppe Farina con el Alfa Romeo gana el Gran Premio de Italia y se corona como el primer campeón mundial de la Fórmula 1. Finalizó tres puntos por delante de Juan Manuel Fangio.
2: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. El mediocampista mexicano de apenas 18 años de edad, Efraín Álvarez, anotó su primer gol de manera oficial con el Galaxy en la victoria de Los Ángeles 3 por 2 ante el Portland Timbers. Diferentes medios en España aseguran que Lionel Messi se plantea la opción de continuar con el Barcelona para terminar su contrato, al cual le resta un año. Robert Martínez, director técnico de la selección de Bélgica, aseguró que la información sobre un posible contagio de COVID del portero del Real Madrid, Tibú Curtoa, es falsa y está listo para jugar este sábado ante Dinamarca. El Sevilla presentó de manera oficial al croata Iván Rakitic como su nuevo jugador, con contrato hasta la temporada del 2024. La Bundesliga anunció que la regla de los cinco cambios se mantendrá vigente para la temporada 2020-2021. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Regresamos aquí a Espacio Deportivo. Y antes de ir a la nota de Raúl Jiménez, que volvió bueno que lo volvieron a escoger como el mejor jugador del Wolverhampton por sus mismos compañeros. Eh, vamos a preguntar rápidamente, Raúl Sarmiento, del caso Messi. ¿Qué pasó el día de hoy con Messi? Pues simplemente eh, lo que trasciende es que se reunió el papá con el hijo y parece que hay una posibilidad de que siga este año en, en Barcelona por la enorme complicación que llevaría el aspecto legal. Eh, es muy complicado que encontrar a alguien que pague 700 millones, es, es una locura. Y, y parece, eh, no es oficial pero como que están rectificando y jugarían esta temporada con el
6: Barça, Pues mira, más que rectificar, yo creo que también ya es una actitud coherente de los Messi. Ah, no me quieres dejar ir, no me quieres vender. Me quiero, ok, me voy gratis en un año. Juego, si juego bien, si me lesiono, si no, pues no hay problema, tú me tienes que pagar de todos modos. Y me voy gratis y no vas a ganar nada. Eso es lo que están apostando los Messi por eso cuando entrevistan al señor ahora, la, después de lo difícil que era ayer, ahora fue no sé, puede ser entonces se ve que los Messi eh, a, ante la postura de la directiva de hacerlos los malos de la película, ah ok, eso es lo que quiere, pues nos quedamos y vamos a ver a un Messi que, de qué actitud toma como futbolista eh, en un equipo donde pues todo el mundo sabe que va a estar eh, de mal humor, va a intentarlo, va a jugar Ah, no saben las cosas, no importa, yo ya me voy dentro de un año, ahí se quedan con su equipo y me voy con todo mi dinero y voy a cobrar hasta más, porque todo el dinero que se haga en la operación va a ser para mí porque me voy libre. Entonces, pues me parece muy lógico lo que están decidiendo los Messi, ¿no? Es así quieren, así jugamos y otra vez el perdedor va a ser este el Barcelona.
4: Y, y así te evitas también un asunto legal que puede llevar mucho dinero y mucho tiempo y demasiado desgaste, no entonces vamos a ver quizá mañana mismo se, se da el anuncio oficial, eh, llegó el señor Messi, vio cómo estaban las circunstancias habló con su hijo y parece que toman esta decisión, vamos a escuchar la nota de Raúl Jiménez y la platicamos, adelante Lalito venga
5: Luego de otra exitosa temporada en Inglaterra, Raúl Jiménez fue elegido por sus compañeros como jugador de la temporada de los World's Awards. El jugador de 29 años terminó su segunda temporada en el Molinex con 27 goles y 10 asistencias en todas las competencias. Escuchemos al delantero de Tepeji. We all know that we good things. Hemos we logrado grandes promoted, cosas, pero queremos más. Tenemos one, que soñar en grande move, y move, seguir move, adelante. Move, el techo no move, es, move, es el, move, el move, cielo, move, no hay move, un move, tope. Move, es seguir adelante para conseguir más logros. Jiménez se incorporó a la pretemporada del Wolverhampton Wonders. Este miércoles y a falta de una oferta formal por el mexicano. Todo parece indicar que será el referente en el ataque para el inicio de la campaña el próximo lunes 14 cuando Lobos y Blades se enfrenten en Bramall Lane. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Pues es el reconocimiento de sus compañeros a una que fue extraordinaria temporada. Sí, eh, con la cuestión del, del COVID, como que ahí la bloqueó un poquito, pero él siguió peleando, luchando. Y bueno, este, las condiciones económicas en Europa están complicadas. Y bueno, pues se va a quedar Raúl y, y yo creo que va a seguir triunfando ahí con los lobos.
6: Parece ser que se va a quedar. O sea, no hay la oferta importante que esperaban. Eh, no ha llegado, no no fueron más que tanteos, eh, los lobos lo quieren mantener también, y él no él, él está a gusto, él está contento, él no, no estaba en la posición de Messi de querer ir a fuerza, entonces si no hay algo que realmente sea importante, pues tiene contrato, se puede quedar y luego arreglar una magnífica salida, eh, ese es el asunto. Yo todavía creo que se puede mover de último momento algo ahí en el caso Jiménez, pero eh, es una situación totalmente difícil y por favor no vayan a empezar que, que no se fue un equipo grande porque falló un penalti eh. nada más eso y le pido a todos los colegas y a todos los amigos eh, de los medios de comunicación que no vayan a empezar con esa de que no se fue porque falló un penalti
4: antes de despedirte una opinión cortita del España contra Alemania
6: pues mira este, llegaron las elecciones sin sin mucho sin mucho juego de conjunto no sé si ustedes de acuerdo conmigo y, y, y fue interesante ver eh, dos equipos renovados, dos equipos diferentes a lo que veníamos viendo. Creo, creo que merecía el empate el equipo español por lo hecho en la cancha, teniendo la pelota, en fin. Pero también creo que sí era fuera, que, que era fuera de lugar la jugada, porque eh, me parece que el defensor al momento de la segunda acción, ya estaba fuera de la cancha, y no habilitaba a, al jugador este, de de España para el empate, pero podemos entrar en vericuetos de, de reglamento y seguramente los hábitos me van a decir, es que no salió por su voluntad, sino por un accidente y puede ser que por eso lo haya habilitado, pero yo en las repeticiones que veo, eh, para mí el jugador alemán, al momento del cabezazo del toque para él, está afuera de la cancha el defensor
5: alemán
1: Espacio
5: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arraba medio tiempo a tres años del fallecimiento de Roberto Hernández Y NAC le rindió homenaje en sus redes
5: No todo es fútbol Deportes en corto Deportes en corto
0: Steve Nash, miembro del Salón de la Fama, fue nombrado como nuevo entrenador de los Nets de Brooklyn en la NBA. Los Rockets de Houston derrotaron 104-102 al Thunder de Oklahoma para llevarse la serie e inician semifinales del oeste contra los Lakers de Los Ángeles. La tenista española Garviña Muguruza se despidió este jueves del US Open en la segunda ronda, pierde 7-5-6-3 con la búlgara Esventana Pironkova. Todas las instalaciones de la NFL y de la Asociación de Jugadores permanecerán cerradas el próximo 3 de noviembre con motivo de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos El ciclista Alexei Lutsenko ha ganado este jueves la sexta etapa de la Tour de Francia Adam Yates se mantiene como líder poniendo fin a cuatro décadas la familia Williams anuncia este día que dejará el campeonato de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Italia de este domingo la escudería fue vendida hace unas semanas a Darlington Capital para solucionar sus problemas financieros El Mundial de Rallies, interrumpido por la pandemia regresa este fin de semana en Estonia y para Perfecto. complementar
4: algo de información antes de ir con el señor productor eh, Los Patriotas de Nueva Inglaterra, el señor belichick que es su entrenador en jefe, anuncia a Cam Newton como su mariscal de campo para el partido de este domingo en ocho, con el que arranca ya la temporada regular de la NFL y en el fútbol femenil arrancó ya la semana número cuatro, la fecha cuatro de este torneo, el América goleó en casa seis por uno a los rayos a las rayitas del Necaxa, las centellas del Necaxa, seis por uno, América llega a doce puntos, cuatro triunfos en forma consecutiva, seis por uno, ganó el América al equipo del Necaxa.
2: Señor productor, Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Anselmo? Igualmente, muchas gracias, igualmente a todos los amigos, bueno, pues ya en plena jornada ocho, y también muchas llamadas y mensajes del auditorio, así que si te parece vámonos con estos mensajes que nos manda Jackie gracias a Jackie que está pendiente del Whatsapp y también del Twitter nos dicen, buenas tardes, excelente programa, diario los escucho, soy Omar Palacios de Irapuato, Guanajuato nos dice miren, ya que Messi se venga a jugar a la trinca fresera y se acabó el problema, ¿qué referencia me dan de los San Román?
4: Fíjate, los San Román es gente de fútbol de, de toda la vida, arrancaron con el equipo de Camachalco Luego tuvieron equipos en división de ascenso. Es gente muy chamadora y gente de fútbol de, de muchos, muchos años. No han tenido equipo en primera división, pero eh, yo creo que el esfuerzo lo van a hacer. Y yo creo que hay que vender un poquito más de kilos de fresa para
2: llevarse a Messi. Correcto. Jaime Álvarez de Iztapalapa dice, siempre hablan de estadísticas y números a favor del América. ¿Por qué no también comentan cuántos goles ha recibido? ¿Cuántas derrotas tiene? ¿Por qué no hablan de lo negativo? ¿Acaso será porque el equipo es de Televisa?
4: No, para nada, para nada. Este, lo que pasa es que siempre hablamos de récords, ¿no? Y el América no tiene un récord negativo. Pero no no favorecemos a nadie, ni en ningún sentido. Eh. Yo creo que hoy se habla de América porque es un equipo que está en el pedestal. Se habla de Miguel Herrera porque es un cuate que rompió marca con el América. Pero también hablamos cuando el Cruz Azul hizo el gol mil en el Azteca, cuando viene alguna cuestión del Guadalajara, no, no hay ninguna cuestión de favoritismo, no es nuestro estilo, señor.
2: Laurita de Querétaro reportándose, saludos para todos, pasando lista como ya es costumbre, y siempre escuchando Espacio Deportivo aquí en Querétaro. Saludos, Laurita. Un saludo, amigos de Espacio Deportivo de la noche, soy Adrián Salas, les mando un abrazo.
4: Gracias, Adrián. Un abrazo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tomen en cuenta que Miguel Herrera apenas está recuperando poco a poco a los jugadores lesionados. Hay que darle la oportunidad de amalgamar eh, de nuevo las líneas. Además, eh, recordemos que modificó a línea de cinco, nos dice C- Silverio, mandando saludos para todos.
4: Silverio, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Modificó a línea de cinco hace dos partidos. Entonces, este, y este, esta animadversión que existe de algún... Un grupo de americanistas en contra de Miguel viene desde que arrancó la temporada, desde la pretemporada, en donde lo eliminaron en semifinales. Entonces, este la única fórmula para obtener nuevamente el gusto de los americanistas es con un campeonato. Y si no son campeones, va a seguir insistiendo la gente en que, en que lo muevan. ¿no?
2: Nos dice, buenas noches. Fernando de Tlahuac, un saludo para todos, creo que va a ser peor que Messi se quede en el Barça, ¿cómo ven ustedes?
4: Es una cuestión muy delicada, ¿no? O sea, tener a un jugador a la fuerza siempre es negativo, pero yo confío en el profesionalismo, no sé si se vaya a quedar, ¿eh? Es lo que se especuló hoy en la prensa en Barcelona, pero bueno, vamos a darle tiempo a que se haga oficial.
2: Saludos, diariamente los escucho desde Taxco Guerrero, manden saludos por favor a la Torres Guevara. Saludos a la familia Torres. Qué hermoso lugar, Tazco, Guerrero, felicidades. Buenas noches, muy cierto lo que dice el señor Sarmiento. Saludos desde, eh, saludos desde León, Guanajuato, nos dice Alberto. Saludos, Alberto. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo, mi querido Anselmo Alonso. Quedan unos cuantos segundos, que tengas excelente noche y mañana nos escuchamos aquí en Espacio Deportivo.
4: Gracias, Jorge. Un abrazo, nos escuchamos mañana.
2: Muchas gracias, muy buenas noches. No se vayan porque ahí viene Edi.
1: Espacio Deportivo